1: Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz Su
2: Muy buenas tardes, una alegría enorme estar nuevamente aquí Y poder transitar con ustedes este espacio de La Gauchada
1: Un verde Brasil
2: esta canción, Canción con Todos, que es un himno, eh, diríamos, latinoamericano, ¿cierto? Y que tanto nos duele hoy Latinoamérica, porque realmente eh, en todos los países eh, hay convulsiones sociales, ¿cierto? Eh, demasiada injusticia. Si en este momento nos estás escuchando algo debió ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino... y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental... Como siempre, conocernos, para que así, ya que estamos, estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino, para mí, es un gusto enorme poder transitarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Mónica.
3: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de una lluviecita, ¿no? Y sí. un poquito más fresquita. Llovió. llovió, Llovió. Bueno, qué bien, sí. Creíble. Pero gracias a Dios llovió moderadamente, ¿no? Sí, Como en otras partes de España, terrible. ¿no? Que fue terrible. La gota fría arrasó con pueblos enteros, con rompió puentes, bueno, mató gente. Bueno, fue un desastre, ¿no? En otros lados, gracias a Dios, nosotros acá tuvimos una lluvia linda y ya pasó.
2: Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, también podemos entrar en Casares, también nos permite llegar a toda la Costa del Sol, pero a nosotros, a Mónica y a mí, nos permite viajar sin visa ni pasaporte, 12.000 kilómetros de distancia y llegar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón y esa distancia que se hizo cortita y el saber que tú estás allí nos pone contentos porque nos das pie para iniciar otro programa de la gauchada. Eso sí, eh, para que todo esto salga bien, eh, escuches perfectamente, necesitamos el del traba trabajo de nuestro técnico y amigo el señor Javi Gómez.
3: Muy bien, Javi.
2: Gracias, Javi. Este programa lo podés escuchar en, por la FM 107.2 de Radio Estepona.
3: Los jueves en directo a las 18 horas en España y a las 3 en Argentina. Y en diferido los lunes a las 21 horas en España. También lo podés escuchar por Radio Casares, la 107.6. Hola a todos los casareños. Y también por, la, por internet en televisión.estepona.es, radio-estepona-en-directo. También en Radio Casares, CasaresRadio.com en punto directo. Los viernes y martes a las 16 horas en España y a las 11 en Argentina. Para aquellos que desean comunicarse con nosotros, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona-hotmail.com y nuestro Facebook, lagauchada-fm. También podéis escuchar los programas atrasados, tanto los nuestros como los de nuestros compañeros de acá de la radio, en los podcasts de la radio.
2: Muchas gracias, Moni. Y bueno, contarles a todos eh, que este fin de semana pasado, el domingo, eh, fue el Día de la Madre en Argentina. Eh, desde aquí, mandarle un gran saludo a todas las madres eh, en Argentina, a las madres que están aquí, aquí también. Y bueno, y um, siempre es bueno hacer un, un recuerdo de algunas cosas. Y una de las cosas que me ha, resultó como un disparador para mí eh, el celebrar el Día de la Madre eh, con mi madre a 12.000 kilómetros de distancia y entonces pensé que cuando decidimos cruzar ese, el charco eh, mi mundo conocido eh, mi casa, mi calle, mi barrio, mi ciudad se fueron quedando atrás y de alguna manera se fueron alejando como el final de una película eh, abrochaba mi corazón, me traje eh, la parte de mi familia que allí se quedaba, también mis amigos que me acompañaban eh, en esa aventura de lograr ese deseo de convertir ese nuevo lugar del mundo en un escenario para una nueva vida, para una nueva historia que queríamos de alguna manera empezar a vivir. Eh, allí se quedó mi madre, mi hijo, mi pasado eh, tuve, tuve y realmente todavía hoy, después de muchos años Tengo miedo, muchísimo miedo eh, Experimentar la inmigración Es un estado que hasta que no lo vivís eh, No llegás a comprender tantas cosas eh, Es muy duro, rudo eh, ...es algo como... ...si entraras en un stand-by... ...en tu historia... Eh, ...nunca... ...dejas de sentirte vulnerable... ...por momentos... ...estás así como... ...desamparado, huérfano... ...y... ...hasta en muchas ocasiones... ...te sentís como que estás... ...fuera del sistema... ...como si fueras delincuente... Eh, ...aunque no lo seas... ...ni en los papeles... ...ni en las circunstancias... ...pero... ...tenés esa sensación... Eh, ...de a poco empezás a entender... ...que el mundo es de todos... ...y sobre todo que es tuyo... ...y que... ...soy parte de todo aquello... Eh, ...que antes... ...yo llamaba extranjeros... Eh, ...y hoy... ...veo que, que... soy un resultado de... ...un montón de cruces de inmigraciones... ...que se dan en mi país... ...que de mi madre llevo sangre criolla y española... ...de mi padre italiana y alemana... ...que me fui de allá y que estoy aquí... Eh, ...entre un pasado y futuro... ...entre recuerdos y esperanza... Eh, ...entre mis orígenes y mis deseos... ...y que como dijera Facundo Cabral... ...que ya no soy de aquí ni soy de allá... Eh, nací en Argentina pero hoy mis vecinos son españoles mayormente andaluces eh, mis nuevos conocidos alemanes, chilenos ingleses, ecuatorianos uruguayos, moldavos cubanos eh, con todos compartimos y todos siempre hablamos mucho de cómo sobreviven la morriña esa palabra gallega ...que representa el sentimiento de tristeza o de pena... ...que se siente al estar lejos de la tierra natal... ...y no solamente de la tierra... ...sino de las personas, de los lugares queridos... ...ese maravilloso aroma del hogar... ...de, la, de los mediodías... ...de la comida a punto en la casa de la Tere, de mi vieja... Eh, ...porque sinceramente... La comida es una de las cosas que más se añora, especialmente si es de tu madre. Y yo me acuerdo siempre cuando vivía en Argentina, los santiagueños hablaban de la añoranza, eh, esa, eso que sentían al estar fuera de su provincia, eh, de no tener certeza de que vas a volver y ver a toda esa gente que en algún momento dejaste. Eh, Tienes fe, no tiene fe De que así será Pero la verdad es que no, Uno no lo puede asegurar La añoranza de las cosas simples Ese mate De mi madre eh, De despedida todas las mañanas Cuando nos íbamos con mi esposa Y mis chicos, a ellos a la escuela Y a trabajar Entonces el olor a la torta frita De los días lluvia el locro y las empanadas los días patrios, a verla cortando la lluvia cuando la tormenta amenazaba y las cosas más sencillas de todos los días, juntando las hojas, barriendo el patio.
4: Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida horno de barro, pan de esperanza A los pájaros que aman la vida y la construyen. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ella se brilla. Las nueve gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ella duela Junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo
3: Como pájaros en el aire, de Peteco Carabajal. Preciosa canción.
2: Eh, Alejandro Dolina tiene un libro hace de muchos años que se llama Crónica del Ángel Gris. Allí, en ese libro, hay varios personajes, eh, todos urbanos. Están los hombres sensibles, eh, los refutadores de leyenda. Y cuando él describe a los hombres sensibles, dice... No creen en ninguna razón que no los haga llorar. Ajá. Que bien. Eso viene a cuento. <risa> <risa> eh, bueno, seguimos el programa. Eh, eh, contentos de, por, de, de poder hacer llegar esas noticias así del otro lado del charco. Es, esos saludos. Esos saludos, sí. Eh, Se este, a sí, este próximo 27 de octubre eh, en Argentina. Eh, como está establecido en la Constitución Nacional y las leyes electorales, habrá elecciones. Eh, uh -huh. los, los candidatos que para esta elección surgieron de las elecciones pasadas que fueron el 11 de agosto, que a las cuales eh, que son unas elecciones primarias que se llamó PASO, o que se llaman PASO, o el, o así uh -huh. se conocen, eh, y los candidatos que alcanzaron el 1,5% de los votos válidos son los que se van a postular ahora como candidatos eh, Se va a elegir presidente, vicepresidente, eh, 130 diputados, 24 senadores nacionales y en varias provincias, pero fundamentalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires también se elige el mismo día autoridades ejecutivas y legislativas. Realmente por supuesto siempre decimos que la votación de Buenos Aires es la que marca tira la balanza para un lado o no. para el otro ¿cierto? Eh, por la cantidad de habitantes, cantidad de votantes El actual presidente Mauricio Macri está habilitado y se postula a un nuevo mandato eh, ...por cuatro años... ...y... ...su contrario sería... ...el frente de todo con Alberto... ...Fernández... Eh, ...ellos son los candidatos válidos... ...porque después está la baña... Eh, ...pero... Eh, sí, ...está que no, lejos del menos, de los otros me eh, ...como en las elecciones anteriores... ...para que una fórmula... ...se proclame ganadora... ...será suficiente que recoja el 45% de los votos afirmativos o bien el 40% siempre y cuando la diferencia con el que le sigue sea de al menos el 10%. Eh, hay muchos pronósticos eh, y bueno, este, pero dividido. por ahí, claro, está muy dividido. Eh, en este caso, que la, la división llegara a que no hubiera un ganador, habrá segunda vuelta eh, entre las dos fórmulas que más votos hubieran obtenido. Esperamos desde aquí realmente que sea una fiesta de la democracia. cierto Los argentinos hasta ahora han demostrado que han sido súper tolerantes y han permitido al gobierno que llegue a concluir este mandato. Eh, y en medio, por supuesto, de un ajuste de una magnitud impresionante, uh -huh. y un desconformismo de parte prácticamente de todos los sectores, menos el financiero. Bueno. Eso están de acuerdo. Pero lo demás está bastante complicado. Lo llamativo en, este en lo que se está viviendo en Argentina, todos los medios están viendo este tema, que es, que, que no haya tenido que irse en un helicóptero como se fue de la, de la Rúa, Rúa. ¿cierto? en el 2001. Porque um, los índices realmente son alarmantes. Eh, cuando de la Rúa este, se fue en helicóptero, como decimos nosotros, el riesgo país estaba en 1.400 puntos. Con Macri tocó el 2.700 eso te demuestra en los bolsillos de la gente lo que ha pasado, ¿cierto? Decir, el, lo que ha han caído, perdido, hay, que han Claro, perdido. Ha, ha caído el, la posibilidad de la gente, en, sobre todo el trabajo, bueno, la verdad. Eh, pero todo pinta como que el gobierno que la gente va a permitir que llegue con una relativa tranquilidad
5: sí, Dios
2: eh, hasta el 10 de diciembre, cuando sería el traspaso de poder. A mí personalmente me aterra pensar que las situaciones del país lleven a una situación como la que se está viviendo hoy en Chile, eh, o la que se ha vivido... Ecuador. Fue la votación en Bolivia eh, hace, ah, hace
5: poco,
2: el fin de semana pasado y también ya hay bastantes complicaciones. Eh, ojalá que esto no ocurra, pero hay cosas que eh, me han sorprendido eh, y mucho este último tiempo, ¿cierto? Es la capacidad que tienen los presidentes de pedir perdón. Es decir, es impresionante. Es decir eh, Macri eh, después de lo que pasó en las PASO ¿cierto? Eh, en caliente retó al pueblo por no saber votar eh, amenazó con lo que va a pasar si votan a otro cierto, es, es, es de terror ¿cierto? después de un llamado de atención que le deben haber dado al otro día eh, sale a, a, a plantear que pide, pide disculpas y que le han hecho ver en qué estaba errado. Sebastián Piñera ahora en Chile pide perdón también el otro día porque no se dio cuenta de que había más de la mitad de la población en un planteo de, de, de una situación de pobreza. ¿Y ¿Cómo no, no se dio cuenta?
3: porque ellos viven en una ¿Viste? burbuja Carlos. Bueno. ellos viven en su mundo encerrado en sus cosas, en su, en lo que le dictan los que están alrededor, viven una vida holgada, fácil, tranquila y, y realmente no se detienen, están ahí para administrar y, las cosas de, de, de su país y para mejorar darle, las cosas y, mejorar para la y gente, darle sí. las cosas al pueblo pero sin embargo no
2: y en, en Ecuador Lenín Moreno que tuvo que derogar un artículo que había acordado con el Fondo Monetario eh, por la crisis que se le vino con, con, los, con las movilizaciones del pueblo, las movilizaciones indígenas, la verdad, es decir, salió a, a, a derogar y a plantear que él se daba cuenta de la situación. Es increíble. Es decir, eh, es como que eh, es una, una mentira tras otra. En 1987, Dos cantantes argentinos y poetas argentinos muy importantes que Del litoral, de donde venimos con Mónica eh, Son Teresa Parodi y Antonio mm, Taragorros Taraborros. Ellos hicieron este, esta canción mm. eh, Llamando de atención a la gente
5: uh -huh. eh, pues, pues, sí, sí, sí.
6: Ciudadanos Ciudadanos yo, Aristóteles Morondanga, ungido el poder que me da vuestro mandato, me comprometo en esta crucial, cuya altura garantizar.
1: Seguro y te, Morondanga va, prometiéndonos lo que nunca hará. Me gusta hablar, pero nada más, pues su vocación es demanda paz. Nadie cree en él, nadie cree ya, nadie más. Cuando puede hacer discursos, nos inventan por venir. Que parece tan perfecto, que dan ganas de reír. Las angustias no son nuestras, nunca nadie tuvo mal. Con qué mágicas palabras nos
5: cambió la realidad, nos cambió la realidad. Hang on.
6: que remedien la difícil situación por la que atravesamos pero en otro orden de cosas creo un deber informarle que este es un momento óptimo para la importación de hortaliza y la importación de hierba
1: mate como así
5: también no sé por qué se
1: molesta usted si no hace él lo que debe hacer ni sé por qué me molesto yo si no cumple aún que prometió Nadie cree en él Nadie cree ya, Nadie
2: más ¿Quién
1: se puede hacer problemas si las cosas sigue así? manga ya lo dijo No hay razón para subir, De mí no se preocupe Manga no luchará por nosotros ciudadanos
6: Hemos detenido taxativamente el avance de la inflación, aunque no ha sido posible detener los precios. Pero esto teniendo en cuenta los imponderables de la hora, que nos permite decirles que pueden dormir tranquilos con la paz asegurada.
0: Obediencia
6: de vida mediante, porque el futuro está en marcha. con religionarios, compañeros, camaradas, amorosos, les pertenezco.
1: Su bla, bla, bla Él lo pronunció Con solemnidad No increpe más Tan de frente usted Escuche bien Por un este. Nadie cree en él Nadie ya, Nadie más le de tan sutil mandar La verdad no es como es Lo que pasa es que nosotros La miramos al revés Porontanga
6: nos perdona Y no deja de luchar Por nosotros ciudadanos Porontanga es claridad por es la verdad La claridad está en la participación Pero ustedes afílense nomás Los candidatos se los elegimos nosotros Usted vote, afíliense. Que nos... sigan trabajando 14 horas por día, mientras nosotros nos desangramos en la conducción. Morondanga,
3: Morondanga, Morondanga. Morondanga. Candombe Morondanga. Por Teresa Parode y Antonio Tarragorros. La verdad, ¿cuántos morondanga ahí legilando no, los países? Pero
2: impresionante. Pero eh, la verdad que, eh, es decir, el tema es que fue escrita en 1987. Sí, decir, pero vigente, pasa vigente toda vamos. la vida de uno sí, sí, y, sí, y sí. uno siempre siempre Está es siempre lo mismo. escuchando lo mismo. Es igual. Bueno,
3: vamos a hablar un poquito del Candombe, ahí que estamos. es una manifestación cultural de origen afro-uruguayo. Tiene un papel significativo en la cultura de Uruguay en los últimos 200 años, siendo reconocido por UNESCO como el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es un baile propio del folclore río Platense, que se ejecuta muy vivamente al compás de tamboriles deslizando los pies sobre el suelo en pasos muy cortos. Tiene su origen en las tradiciones culturales de los negros esclavos, que llegaron al Río de la Plata durante la colonización.
2: Perfecto. Uh -huh. eh, el, el cantón es muy para nosotros el, desde Argentina es muy río platense, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante. Es decir, uh -huh. este. la verdad me encanta esa, la música esa. Me encanta.
3: El ritmo es hermoso.
2: Eh, aquí en España, eh, en realidad con el tema económico tenemos que estar muy pero muy contentos porque un estudio que ha realizado eh, Credit Suisse Credit Suisse, eh, así que, que habla sobre el número de millonarios en España, se quintuplica en, el, en los últimos nueve años, eh, mientras que en el 2010 España contaba con 172 mil millonarios, eh, hablando de millonarios, no el que tiene capital eh, de inmueble y esas cosas, no, capital financiero, es decir, dinerillo. Eh, eh, como les digo, en, eh, en el 2010 había 172 millonarios. En el 2019 alcanza la cifra de mil. Si tenemos en cuenta, eh, uno se pone a pensar, ¿cierto?, un poquitito, que si tenemos en cuenta que la crisis que se desató aquí eh, en España fue en el 2008, más o menos cierto sí, eh, sí, nos demuestra que... que no a todos nos tocó hacerla de la misma no, nuestro, manera ¿Dónde está la... <ríe> claro ¿viste? es decir algunos tuvieron que entregar me acuerdo casas a los bancos muchos que se quedaron sin trabajo no volvieron a recuperar un trabajo ganando ni parecidamente lo que no, lo que ganaba. cobraban eh, los derechos laborales eh, se han precarizado terriblemente, como también se precarizaron todos los sueldos y todo, ¿no? Sí, sí, todo. Y eh, hubo recortes en lo que ustedes imaginen, sanidad, pensiones, educación. educación, ¿cierto? Pero hay un tema que está muy bueno, es decir, que eso, porque hemos todos, hemos todos aportado para lo mismo, eh, fue el de ayudar a los bancos. 54 mil millones de dinero público destinado a rescatar 14 financiera española desde el 2009 ¿sabe cuánto se recuperó? 4.400 millones es decir que hay que aceptar que los 50.000 millones que, que se aportó no se van a recuperar la verdad es que eh, estas cosas son las que duelen ¿cierto? es decir mm. porque Duele, es cierto que, la, que a veces que la población, claro, que la población pase a premios eh, y Madre la verdad mía. que uno ve, escucha estas cosas y lo lamentable que los medios por ahí no se hacen eco de las verdades, no. cierto. Eh, hay una canción de Arbolito eh, que dicen para la mano,
3: para la mano, para la ver.
0: Ayer te volví a ver sonriente Desparramando dientes en la televisión En mi opinión La cosa no es para risa Si estamos en la cornisa vos sos del empujón Ayer escuché en la radio Que un experto en Ohio Dijo que vamos bien I'm sorry man. Venite por el barrio Yo te doy mi salario Y te quiero ver
5: Para Aunque te cierren las cuentas Mi sueño cuesta
4: en venta Para la mano
5: Yo, no me vengas a
0: zarpar Ayer me enteré por el diario Que es un plan necesario Dejarme sin morfar Que hay que cambiar Que llegó la alegría Y un señor policía Me lo quiere explicar
5: Cierren las puertas, mis sueños no están en venta para la mano para Guardar la no hojita con el show. no traces lo que no es tuyo.
3: Pará la mano de arbolito. Pará Para la, eh, la mano. la mano. Por favor, pare la
2: mano. Bueno, eh, nosotros con Mónica cuando este, empezamos a pensar que teníamos la posibilidad a través de la gauchada de tener unos minutos de reflexión espiritual. Y entonces, eh, bienvenido sea.
3: Bueno. Parece que hoy nos pusimos de acuerdo, vamos a hablar venimos, de lo que casi ve, no se habla.
2: Venimos así,
3: mm, con la
2: lanza por delante.
3: Bueno, hoy voy a hablar del suicidio.
2: Nos tocó muy de cerca un tema sí. que nos hizo pensar.
3: Nos hizo pensar, unos amigos nuestros nos presentaron en el verano, un chico que lo conocimos esa noche, nomás un pibe muy agradable, macanudo.
2: Treinta y cuarenta, ¿no?
3: Trein, no llegaba a cuarenta, me parece. Bueno, y nos enteramos que el fin de semana pasado se ahorcó... Estaba pasando por malos momentos... Parece que nadie se dio cuenta... Y bueno, nos contaron... Nosotros lo conocimos esa noche... Hablamos muy poco con él... Pero bueno, nos tocó mucho... Y nos pusimos a buscar este, estadísticas y esas cosas... Y nos encontramos con esto... Vamos a hablar del suicidio... Tema que es muy preocupante... Hoy en día... En una estadística... Que leímos en un diario de España hecha el día 9 de septiembre de este año, por ser el motivo mundial de la prevención de suicidios, otorgado por el Ministerio de Sanidad, dice que cada dos horas y media se suicida una persona en España, 10 personas al día, supera 11 veces a los homicidios, duplican las muertes por accidentes de de tráfico y supera 80 veces las muertes por violencia de género.
2: De, lo, de, lo otro, de los otros tipos de accidentes golpea todos los días el, los noticieros, porque uno ve que accidentes sí, de acá, sí, sí. de suicidio, ni no. se habla.
3: Pero sin embargo no lo vemos reflejado en ningún medio. Ese dolor emocional intenso en que viven sumidas muchas personas está rodeado de un halo de silencio Casi no se habla de ello. En las noticias vemos y sentimos hablar mucho del maltrato de violencia de género entre las parejas, padre, hijos o viceversa, muerte por consumo de drogas, accidentes, etcétera. Pero del suicidio no se habla, porque esto trae aparejada tanta culpa, enojo, ira, vergüenza que nadie quiere hablar. Se suicidan en general personas de todas las edades y clases sociales, muchos de ellos adolescentes. Tienen que ver con el bullying, que lo hemos visto varias veces en las noticias, o también por esos juegos raros y diabólicos que han aparecido por internet o en los móviles, donde tienen que cumplir varios objetivos y uno de ellos es llegar a la muerte. Pero sobre todo esto, determinación, muchos casos tiene que ver con la falta de afectividad, comprensión en la familia, la soledad, la frustración de no conseguir lo propuesto. En muchas personas, el fracaso del matrimonio o con su pareja, o el fracaso en el trabajo, un estado profundo de ansiedad y desánimo que lleva a la depresión, consumo desmesurado de fármacos o drogas, también los trastornos de personalidad o lecciones en el cerebro, etc. Infinidad de causas que pueden llevar a una persona a tomar tan drástica determinación. Mucha, mucha gente no encuentra el sentido, el propósito, las habilidades para vivir, para sacar su vida adelante. Sienten un vacío existencial que no lo pueden llenar con nada. Se ha comprobado que muchas personas que han sufrido intento de suicidio y han sido salvadas en realidad no querían matarse sino que tenían miedo a la vida la sociedad no ayuda porque cada uno va tras lo suyo poco nos detenemos a observar qué le pasa a mi amigo, a mi hermano, a mi vecino todos corremos y corremos, ¿atrás de qué? no se sabe, hay que vivir, son dos días eso se suele escuchar muchas veces pero eso no llena el vacío que sienten estas personas agonizantes. La sociedad casi no nos muestra buenos referentes ni ejemplos a seguir. Se ve en la televisión cada programa faltos de todo tipo de valores, donde las personas se desangran contando sus miserias por un puñado de dinero. Claro, donde otros ganan eso, donde otros para ganar eso tienen que, que trabajar seis meses o más, ¿no? A los jóvenes prácticamente se les enseña a prostituirse frente a las cámaras de TV. Todo vale, todo está bien, de tal manera que hasta los padres lo consienten y entran en el mismo juego. Se está formando una generación totalmente tóxica, donde no existe casi ningún valor. La verdadera amistad, fidelidad, responsabilidad, cordialidad respeto y cuántos más valores que ya han desaparecido. Tenemos que tener en cuenta que estas personas de pensamientos suicidas emiten señales como aislamiento, abandono emocional, falta de expresividad, falta de cuidado en su persona, desaliño, señales verbales como no sirvo para nada, no sé para qué estoy, me quiero morir, etcétera. Ante estas señales lo primero que tenemos que hacer es escucharlos, prestarles el oído, extenderle una mano, acercarle el hombro para llorar. Tenemos que sacarlos de ese ahogo emocional que no quieren ni hablar y que se suelten. Que encuentren en nosotros esa tranquilidad, que puedan desahogarse de todas esas cosas que le está pasando. Y una manera muy sencilla es de mostrarles amor. Y sabemos que Dios es amor. Es un buen momento para hablarle del Señor. En Romanos 5.8 dice que Dios nos muestra su amor, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es una puerta abierta para la salida de este estado tan doloroso. En Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Él es el único capaz de dar la vida y quitarla. Si nosotros lo hacemos, nos condenamos. En Lucas 5.32 dice, No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores arrepentidos. Y en Mateo 11.28 dice, Venid a mí, todos aquellos que estéis trabajados, y cargados, todos los que estén desanimados, todos los que estén dolidos, los que estén tristes, ansiosos, con miedo, con pensamientos suicidas, venid a mí, dice el Señor. Y en Juan, que yo los haré descansar. Y en Juan 10, 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Dios es bueno y amoroso y nos ofrece un camino nuevo. Lleno de luz, donde dejamos atrás las tinieblas Díganle en sí a Jesús, entréguenle en su corazón Él cumplirá en ustedes las promesas de su Palabra
1: aquí obrando en mí te adoraré te adoraré estás aquí vemos tu mover te adoraré te adoraré estás aquí Siempre estás orando, aunque no pueda ver estás orando, aunque no pueda ver estás orando, siempre estás, siempre estás sodando, siempre estás, siempre estás sodando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás orando.
3: Si sí eres tú, por Claudio Freison. Quería decirles y comentarles que nuestra iglesia que se encuentra en la calle Veracruz, el antiguo cine de Veracruz, está abierta para todos aquellos que necesiten una palabra de aliento, una, un hombro para, que, para llorar, una mano extendida. Así que esperamos sin ningún compromiso.
2: Vemos este en los noticieros eh, a diario eh, noticias sobre Chile, eh, con realmente algunas fotos realmente durísimas. Eh, y me gustó eh, leer hoy una una carta, una carta abierta del ex eh, juez español eh, Baltasar Garzón que fue el que logró el arresto de Augusto Pinochet. Ese arresto por las implicancias en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, tortura, desaparición de personas. Ocurrido en Chile también durante la dictadura militar. Mm. Eh, Garzón fue quien llevó adelante todo ese proceso judicial tan largo para poder lograr en Londres eh, ese arresto, que después, por supuesto, el, un juez en ...en Inglaterra lo, lo dejó libre, ¿no?... ...pero... Eh, ...él emitió una carta... el día de ayer... ...Garzón... Eh, ...abierta al presidente de Chile... ...a Sebastián Piñera... Eh, ...esto fue en el diario digital... ...español y... Eh, Info libre ...el jurista allí... ...analiza... Eh, ...los motivos... Eh, ...del estallido en Chile y alerta sobre los peligros que puede llevar el reprimir con militares al pueblo. Dice, el ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo. Señor presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta, y lo han dicho y, di y dicen de forma fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por un partido político, es una simple protesta estudiantil por la alza del, billeto del billete del metro, severamente reprimida por la policía. Eso fue la mecha que encendió la rabia ...y la ira acumulada durante casi 30 años... Eh, ...ello ha sido los ejecutores... ...de una medida política ordenada por el gobierno. Eh, y hace un planteo alarmista, quizás... ...dice, el pueblo nunca es el enemigo... ...sino la víctima... ...y el pueblo hay que protegerlo... ...y no castigarlo con medidas de excepción... ...como en este caso han sacado a los militares a la calle. Eh, he tenido oportunidad de ver algunas cosas eh, que no son ni video armados ni nada por el estilo. Eh, hoy se traslada muchísimo con el tema de los teléfonos celulares y realmente eh, se ve cosas durísimas y cosas muy pero muy injustas. Después de la protesta del domingo, eh, hubo 2.138 personas detenidas, entre ellas 243, 24, eh, 243 niños, adolescentes, 407 mujeres. Hubo mujeres a las que las desnudaron eh, en actos policiales, cosas realmente aberrantes que es, imp es importante que todos los medios internacionales se planteen realmente qué es lo que quieren mostrar de lo que está pasando en Chile. Hay una canción que a mí me trae muchísimos recuerdos, eh, sobre todo por tanta cantidad de amigos chilenos que tengo yo y queremos a través de eso decirles que hay un solo camino, que es la, el camino del entendimiento.
3: Un saludo Adolfo.
2: Adolfo, a Luli, a Cacho, a montones de chilenos amigos que muchos de ellos exiliados en, en, este, en Alemania.
0: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo amante. que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Te
3: recuerdo, Amanda, de Víctor Jara.
2: Eh, una canción de amor para todos los chilenos. Los chilenos. Eh, a, realmente
3: sentimos mucho lo que está pasando allá me duele y muchísimo. los países de Latinoamérica casi todos me están duele en problemas
2: eh, les contamos eh, porque tenemos mucha gente que nos escucha aquí de España eh, mucha gente de argentinos de Mendoza argentinos de, eh, de Barcelona eh, realmente hay mucha gente en Barcelona que nos escucha y este, este ¿Sí? mañ esta noche esta noche eh, uh -huh. están allí en, en Barcelona, eh, Orellana y Lucas. Que es un dúo
3: santiagueño del folclore argentino que llamado anteriormente dúo Terral y en sus inicios fue Presagio. Integrado por Manuel Orellana en guitarra y líder en primera voz, oriundo de Frías y Rodolfo Pelu. Guitarra hace base y segunda voz de Santiago Capital.
2: Son muy pero muy importantes en Argentina y con esta música ya nos estamos yendo. Es decirle, decirle bueno, que a veces nos toca próximo. hacer un programa un poquito más, quizá que no para más todas duro, las orejas. Pero bueno, chao, hasta luego. Bueno, nos
3: despedimos, chao, que la pasen bien, Dios mediante.
5: ¡Gracias